0: Vad som inte går att göra. Till exempel när jag gjorde den här så hade jag ganska stora problem med att printa på tunt silkespapper. Det slutade med att min laserskrivare brann upp så att jag, fick, jag fick utveckla en ny metod.
1: får jag passa på att hälsa dig välkommen till Flygpodden, Mats Johansson. Härligt, tack så mycket. Ja, Kul att ha dig med. Ja, verkligen. Spännande. Hur mår
0: vi då? Jag är på topp. Jaha. Jag tycker det här ska bli jättespännande och tycker det är en kul
1: initiativ. Det här med Flygpodd tror jag är bra för Sverige. Ja, vad roligt. Flygsverige. Vad roligt. Du är här som representant för Svensk flyghistorisk förening, SFF. Just det, verkligen. Jag representerar föreningen och tycker den är en,
0: gör ett viktigt inslag här i, i liksom det flyghistoriska Sverige kan man väl säga.
1: Ja. Kan du berätta lite kort om föreningen? Hur sammanfattar man? För det är en ganska stor förening, eller hur? Ja, men det stämmer. Det är en väldigt stor förening. Och nu idag så är vi kring 6000
0: medlemmar då spridna över hela landet. Så att det är en rejält seriös flyghistorisk förening. Och det sägs att vi är bland de större i världen till och med. Det är sant. Så det är väldigt spännande. Och den har ju långa anor dessutom. Så det här har etablerats under lång, lång tid. Ja, för det är ett sådant fantastiskt eh, flygarv. Ja, men verkligen. Alltså, Sverige har ju en jätteintressant flyghistoria- och ett arv som du säger. Och dessutom så får man väl säga att det, det här är en del av den liksom svensk folksjäl med alla de här flygmaskinerna, Saab inte minst. Då, men kanske flygvapnets verksamhet, men inte minst all flygverksamhet- som sker ute i flygklubbar och privatflyg och
1: kommersiellt flyg och allt vad det är. Ja, det är spännande. Hur, eh, hur ser din roll inom SFF ut? Eh, du är en engagerad medlem har jag förstått det. Jo men det kan man väl säga.
0: Jag, jag har varit med i SFF sedan någon gång på 90-talet. Eh, och blev intresserad när jag såg den fina tidningen som heter Svensk Flyghistorisk Tidskrift eller SFT då. Just det. Och eh, det började egentligen så och eh, sedan så tyckte jag den var intressant. Jag tyckte det var en väldigt bra flygtidning och eh, blev medlem och sen började öppna sig en hel värld med olika möjligheter här kände jag.
1: Alltså, när man blir medlem i SFF, då, vad, vad, är det man, vad är det man får ta del av då? Liksom? Varför ska man bli medlem i föreningen? Ja, men alltså,
0: jag ser väl föreningen som en, en sorts, vad ska man säga en källa av jättemycket information om man är intresserad av flyghistoria men inte bara flyghistoria utan jag menar egentligen flyg i allmänhet mm. det kan ju vara olika inriktningar det kanske är inriktning med eh, militärt flyg det kanske är veteranflyg det kanske är segelflyg eller modellflyg eller vad det nu kan vara för någonting men oavsett vad man har för typ av flygintresse så finns det någonting i föreningen så den är väldigt både bred och djup på samma gång. Just det. Och man kan väl säga en jätteviktig sak, det är just den här uh, fina tidningen då, som heter Flyghistorisk uh, tidskrift. Den är ju helt suverän. Skulle
1: jag du, du har några där framför dig?
0: Ah, ja, men, jag har det senaste numret här ja. och uh, ja, men det, är en, det är en fin produktion. Det är hög kvalitet, väldigt, väldigt hög kvalitet på artiklarna. Den görs till stor del i färg numera så att det är fina bilder och det är ett otroligt fint källmaterial i de här. Det är väldigt mycket inspiration här om man gillar gamla flygmaskiner här. Här är till exempel ett reportage om Swedish Air Force Historic Flight och deras aktivitet som de hade förra året. Och sen är det modellhörnan och alla möjliga intressanta eh, saker i den här tidningen. Det är fattar, verkligen alltså, bra. Bilderna är ju helt magiska. Ja, och det här med bilderna, det, det kan vi också nämna att eh, i SFF så finns det ett eh, bildarkiv nu numera, ett digitalt bildarkiv och det här började för ett antal år sedan och har liksom byggts upp över tid. Det är en man som heter Sven-Erik Jönsson som är till stor del ansvarig för det här- och scannar in gamla fotografier så att de finns digitalt lagrade. Är det är Och det är en sak som är tillgänglig för medlemmar. Så att är man medlem i SFF så har man tillgång till det här arkivet. Och idag så är det, hör och häpna, någonstans runt 200 000 inskannade bilder. Är det <laughs> Så att det, det, ja, det, det är, en, är supercoolt Det är guldgruva Men Har inte SFF ett eget flygplan också? Ja det är väl så att man Jag tror att du tänker på den här BHT Exakt Etan, ja, precis. Jag tror att den eh, testamenteras faktiskt till föreningen ja. Och ja, det är också en del av svensk flyghistoria då och det, det säger ju lite grann om, om storleken av SFF att det är en sån stor vad ska man kalla det för organisation då, som faktiskt förvaltar flygarvet i Sverige till stor ja. del kan man ju säga.
1: Hur många tidningar ger man
0: ut? Man kommer ut med ungefär 6-8 gånger per år- kommer tidningen ut. Okay. Och som du ser, det är, en, det är en rejäl tidning. Hur många sidor är den på? Det ah, är jag är vet inte, liksom men en... den är tjock. Ja, alltså. den, är, tjock och den det, det är verkligen. Den här är på, på 56 sidor. Och det är ju en riktigt matig historia. Så det här är inget man läser ut på en kväll direkt. Nej. Utan man brukar gå och titta i dem här och bläddra i dem. Det är verkligen en schysst En kopp kaffe och den här och sätta sig ner. Det är verkligen en så här lugn och behaglig <laughs> alltså, åt, 68 tidningar ja. om, alltså, det är ju ett eh... bara det är ju ett mastodontarbete jag tänkte säga det absolut det är det och, eh... för det är inte så att det är bara är bilder utan det är mycket text i dem det är jättemycket text och mycket liksom som vi sa informativa artiklar och eh, det här kräver ju ett team av människor som jobbar med, med tidningen och eh, den gruppen är verkligen beundransvärd för att man har kämpat under lång tid nu eh... Tidningen har ju liksom, vad ska man säga, blivit liksom den centrala delen i det- men jag ska också nämna det att varje år som medlem- så får man dessutom något som kallas för flyghistorisk revy. Och det är en bokproduktion, så det är en bok som kommer. I december brukar den dyka upp här för mig att det är- och det är en jättefin produktion. Det kan vara en, ett temabok om till exempel någonting inom flygvapnet, en flygplanstyp kanske. Det kan vara som det senaste var om segelflyget i Sverige under liksom, eh, modern tid ja. och så vidare. Så att det är ju bara det, bara den boken är ju som medlemskapsskäl liksom, tycker jag.
1: Ja, verkligen
0: så att det finns jättemånga jätte ja, är det fritt argument. fram
1: som för nya medlemmar som sitter på massa kunskap och liksom historier kan man gå med i en sån här skribentgrupp inom föreningen eller?
0: ja det, det tror jag, det vet jag faktiskt inte jag har haft några artiklar publicerade i tidningen och det är så här att det är klart att de är intresserade av specialartiklar om, ja. av människor som har kunskap och så det, det tror jag man med glädje tar emot och det intressanta är ju ibland så här att eh, när tidningen sprids då så kan den ju väcka liksom idéer och tankar hos andra människor. Så ibland har det kommit så här intressanta reportage om ja, men lokala händelser. Kanske ett flyghaveri som skedde för länge sedan ja, som precis. någon har hittat i ett så här hembygdsarkiv eller någonting bilder på och fått publicerat. Och så har jag plötsligt så bara spridit sig, ja nu har det kommit liksom nytt ljus på en en historisk händelse. Ja. Så i och med att tidningen är så välspridd och så välrenommerad så gör det att det liksom öppnar upp andra människors tankar och idéer kring flyghistorien. Ja. Det är jättehäftigt alltså ja, så verkligen. det blir så en symbios av det och det, 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 är, det är jätteroligt verkligen. Sen har vi dessutom de här föredragen som som föreningen arrangerar och det är en jättekul sak. Det är nämligen så här att man anordnar eh, lokalt då eh, olika föredrag och det kan vara till exempel genom olika regionerna så här på, i tidningen så finns det en hel sida som heter Mötesverksamhet och då ser man de olika regionerna eh, upplistade så här och då kan det vara eh, ett antal sådana här föredrag kan, typiskt att det håller på kanske en timme eller någonting sånt där, någon intressant föreläsare som kommer dit och eh, berättar om någonting och det är ju allt ifrån, högt och lågt, men det kan vara alltså, inte vet jag, en pilot som har flugit liksom i Afghanistan för svenska flygvapnet. Det kan vara någon som har expert på någon teknisk, en teknisk motor eller någonting som sitter i svenska flygplan eller vad det nu kan vara. Och allt däremellan, det kan vara precis vad som helst. Det brukar vara jätteintressanta saker. Och, och, så, så de här föredragen de är också gratis att gå på då för medlemmarna. Man får gärna ta med sig eh, bekanta också då, som vill uh, lyssna och höra på det här. Och eh, det är också en sån här kul sätt att liksom leva ja, historien här. Precis. Jag kan säga ett par saker till fester när vi ändå pratar om aktiviteter. Absolut, ja. Som är kanske kopplat också rätt mycket till det här med modellerna här. Att eh, SFF är med och sponsrar såna här olika event som sker. Till exempel har man varit med aktiv på Hobbymässan i Stockholm. Men det finns också mycket såna här modellbyggartävlingar. Till exempel en som heter 08 Open här i Stockholm. Det finns C4 Open i Malmö. Ja. F10 Memorial. Och, och allt vad det är. Och där är man med både och delar ut eh, ett pris. Och eh, man är dessutom med och eh, sponsrar det hela. Och vi brukar ofta rekrytera medlemmar på de platserna.
1: Ja, det är klart. Så att det är ju bra ja, ställe. bra. Mm? Ja, för du, du har ju... Vi, vi sitter ju här med... Och på bordet så står det två helt otroliga flygplansmodeller- vill du vad, vad, är, vad är det här? Kan, <laughs> ja, de är helt magiska. De är ungefär, den här kanske är en, en halv meter lång ungefär. Just det. Och den är väl kanske 40 cm, 30 40 cm. Ja. Det är två ganska små modeller.
0: Flygande radiostyrda modeller som står på bordet. Det ena är en täg det är en, en avbildning av den som finns baserad på Olleberg. alltså på. ADF, det är det. en av de här det är väl förmodligen den äldsta taggmotorn i världen det här sägs det. Och det är alltså en modellbyggd för att kunna flygas med när det är helt vindstilla, väger ungefär 40 gram och har 45 centimeter spännvidd. Och den är radiostyrd och flyger man med inomhus då i en sån här stor gymnastikhall eller utomhus en vindstilla kväll. Ja. Och den andra är en, en replik av Blériot. Och egentligen kallas det ju för Tulin A. Det är den svenska versionen av Blériot.
1: Det låter franskt.
0: Ja, det, är ju, det bygger på det franska flygplanet som Louis Blériot tog fram då en gång i tiden. Och en rolig detalj med just den där modellen kan ju vara att- när flyget firade hundra år i Sverige för precis tio år sedan, det var 2010- så då tog jag fram en byggsatsserie med hundra numrerade byggsatser av den här Choline och sen då när Mikael Karlsson flög med den renoverade blärjonen eller tullinen som man hade på Tekniska museet på Gärdet här i Stockholm så ja. hade vi de här byggsatserna framme där. Så det var väldigt kul faktiskt att kunna matcha det med själva jubileet. Så, så. Det, här, det här är en av hundra? Ja, det kan man säga. Just det här är faktiskt en, en mindre variant så att det här är ytterligare en. Men den är exakt en kopia av den.
1: Men det, det, det är helt fantastiskt att de kan flyga. För att, alltså, den, den ser nästan sådär att man skulle vilja ha den i ett, ett fint vitrinskåp eller någonting. Ja, det, det är, men det är, det är alltså de är helt flygbara de här.
0: De är flygbara och idag med den mikroteknik som finns med radiostyrning och så här så har det har utvecklats enormt alltså. Det blir bara lättare och bättre hela tiden så att man flyger 10 minuter ungefär på en laddning här med batterier då. Och de är egentligen ganska okomplicerade att flyga. Det handlar om att få de här grundförutsättningarna rätt. Tyngdpunkten rätt, det är viktigt. Få lagom rodutslag och sådär, och sen så ska man
1: våga flyga med det också. Få det där aerodynamiska att stämma. Eller hur? Det är ju lite sådana parametrar som måste vara rätt. Men, men berätta lite, för att det här intresset, man ser ju, det här är ju perfektionism i modellbyggande. In, ingår det här när man blir medlem i SFF? <laughs> Eller, var, var kommer det här härifrån? Ja, det kan man fråga sig, men det
0: som jag ser här, som är verkligen en viktig koppling här i SFF, det är ju ju så att när man ska försöka återskapa gamla maskiner, då, flygmaskiner eller så här, så är det ju det gäller att ha källor med referenser. Ja. Det kanske är ritningar, det kanske är detaljbilder eller vad det nu är för någonting. Och då är ju SFF helt rätt, tänker jag, för att då har man liksom på ett och samma ställe samlad kunskap. Och det är också kul för man kan ju via liksom, Föreningen har kontakt med andra medlemmar via forumet till exempel- Precis. och ställa frågor sådär. Såhär, hur, hur var till exempel staglinerna på en blärjå? Hur satt de fästa? Jag har bara en bild som visar det suddigt.
1: Är det någon som vet? Ja. Och så kan man faktiskt få svar. Och sånt är ju jätteroligt alltså. Ja, för det är ju inte så att en sån kunskap finns överallt ens på nätet- om man liksom googlar. Liksom. Det här är ju verkligen... Alltså specifik kunskap liksom.
0: verkligen så att man måste, man måste åt de människorna som innehar den kunskapen och då är det nog viktigt att kunna nätverka till exempel i, i en sån här förening så det ja, kan jag varmt
1: då. rekommendera men hur länge har du hållit på med de här då? För, för, för du säljer de här också va?
0: Ja, jag, jag driver på, alltså nu är det på fritidsnivå, en här hobbyföretag eller vad man ska kalla det för. Så här, det här är, sker på kvällar och,
1: ja, ja, <laughs> och, och, och helger.
0: <laughs> det är väl, jo men absolut, jag har ju haft igång det som kallas för mgd Models, det är Mats Johansson Design Modeller.
1: Ja, coolt.
0: Det är, det är en liten hobbyfirma jag har haft igång i många år och den har varit lite olika aktiv. Just nu så är den lite på återstart igen. Jag har lite nya såna här modellprojekt på gång. Men jag säljer lite ritningar, jag säljer lite såna här laserskuna eller CNC-frästa delar så att det blir lite lättare att är så tillverkningen att
1: går till liksom, att Ja,
0: man vill gärna komma åt det här med lite, lite förarbetat så att man slipper lite av de, den kanske tråkiga biten utan man kommer direkt igång och börjar limma. Liksom. Det är väldigt kul. Så man kan ja, cool. skapa.
1: Och målar man själv sen? Eller är det liksom kommer ja. det färgade?
0: Nej. Beroende på då så är ju, får man måla själv eller vad det nu är för typ av ytbehandling. Den här taggermotten här till Exempel, Den är ju väldigt speciell för den har faktiskt en, en printad dekor. Den här egentligen finns inte till sal och så men det går att ladda ner eh, pdf-filer och skriva ja. ut själva dekoren till den här. Det går faktiskt att göra så att, eh, det är lite kul. Jag tycker rot också att experimentera fram lite olika tekniker och se vad man kan göra och vad, vad som... Vad som inte går att göra. Till exempel när jag gjorde den här så hade jag ganska stora problem med att printa på tunt silkespapper. Det slutade med att min laserskrivare brann upp så jag fick, jag fick utveckla
1: en ny metod. <laughs> har, har, du, har du flugit någon sån här typ av flyg? För det här är ju det är dubbelvingat flygplan där borta. Just det. Och den här, den här blarion, den är alltså ett envingat men det är ju många liner alltså för att bära upp den här vingen. Sånt här har du inte flugit själv. utan Nej,
0: det här är... Om man tittar på den här Blarion till exempel det, det finns ju egentligen bara en eller rättare sagt två är nu då, som Mikael Karlsson har renoverat och flyger med. Och Jag har inte flugit den själv och det, det, det är väldigt liten handfull piloter som har gjort det i verkligheten. Men jag har pratat med honom och han har berättat väldigt mycket om hur det är och, och liksom, hur den flyger och så. Det är ju Just Bledjon är ju en av de tidiga flygplanen- som man, man egentligen sätter själva konceptet med- en stor bärande vingyta, en stabilisator och ett sidroder i bak på den här då. Mm. Men det är egentligen den första flygplanen som tar den här konfigurationen som faktiskt fortsätter. Det är ju det som även moderna flygplan bygger på egentligen. Mm. Just Blerion är speciell för den har egentligen inga skevroder som du ser, den har ju bara en, Nej, en, en vinge. Så där vrider man vingen och försöker få rollkontroll på det viset då. Alltid det lättaste. Den är intressant. Men däremot så Tagge den har jag flugit i fullskala eh, både i England och i Sverige. Och eh, den är ju, det är ju en klassiker. Alltså, det är, man säger att det är ett väldigt lättfluget flygplan men väldigt svårt att flyga rätt. Jaha, okay. Det är ganska bra uttryck för det är verkligen så. Det är, det är tungrot. Och det är lite knepig harmoni och dålig sikt och sådana här saker. Men det är ju det som är lite tjusningen att kunna behärska. Det är en aktiv flygning kan Mycket man... Mycket aktiv. Ja, jag kan
1: inte en sekund. Nej, jag förstår. Så kan man då säga. Men du har, ju, du har ju berättat att du har haft ett eget flygplan också. Ja, just det. Mm. Vi,
0: jag och tre kompisar köpte en gammal Piper Cub 1994 var det. Upp ja. i Alunda i Uppland köpte vi den av ett privat gäng som hade den där. Vad, vad är en Piper Cub för någonting? Jo, Piper Cub det är väl kan man säga en, en sån här riktig klassiker inom flyget. Det är egentligen det flygplan som kanske den tillsammans med Tiger Motto som jättemånga piloter, många pilotgenerationer har utbildat sig i. Mm. Så det är ett, ett enkelt tvåsitsigt flygplan egentligen privat, men också ett skolflygplan framförallt, av det. en dubbelkommando. Det. Så det är jättemånga som har lärt sig flyga i högvingat, med 65-hästarsmotor, ända upp till, till 150-hästarsmotor kan man säga. Men de flesta i början var på med 65-hästare. Så det är väldigt basic. Det är stålrörskonstruktion, det är duk, det är handstart och och, och lite propellen. Det är riktigt det är på riktigt. Ja, det är, det är på riktigt, verkligen. Det, finns, det är liksom, varenda liten knapp eller liten reglage har en tydlig funktion. Dra är det
1: en där de stannar motorn gör det sidor alltså det, det är verkligen det är men det här det här vågar man alltså, äga liksom att köpa en sån här håller det flyg men du säger det är duk liksom och man, man tänker hur liksom är det svårt att hålla det liksom flygdugligt liksom
0: Nej, egentligen inte. Det som är tacksamt med, med en gammal maskin- det är att eh, de är enkla. Mm. Det är enkelt underhåll, det är inga avancerade saker. Så att man kan väl säga så att det, det kräver ett ständigt underhåll, det gör det. Men det är inga svåra saker. Det är liksom ganska enkla handverktyg och skötare. Eh, duken går att reparera lätt och, och liksom, eh, flygplanet är väldigt tåligt- väldigt välutvecklat och, och utprovat. Så där. Vi renoverar den här flygmaskinen och eh, vi har då- en förening som heter EAA Experimental Aircraft Association som finns representerad i Sverige och då kan man alltså göra det själv med, med tillsyn då av kontrollanter och oh, okay. besiktningsmän och det var ju jättespännande. Då skruvar vi isär den i atomer och sen skruvar vi ihop den igen- och målade och <går> som <man> fixade. Liksom. <går> som man gör, eller hur? Och, och det är så, när man börjar ett sånt här projekt- då har man ju ingen aning om hur, hur mycket det är. Och sen eh, var i det här fallet då, två år senare- och 2300 arbetstimmar någonstans- så var vi i luften igen. Precis. Men det är en väldigt rolig resa. Väldigt, väldigt lärorikt. Mm. För ni var, ni var, hur många var ni som... Vi hade... var fyra på den ja. som vi hade då. Så vi flög den här flygmaskinen i många, många år- och eh, vi hade
1: principen... Och ni är fortfarande sams. Ja, ja vi, vi, vi är sams. Det
0: är, det är väldigt kul. Och vi flög faktiskt så länge och så mycket- så att vi, vi kände nog på slutet kanske- efter var det, 17-18 år- som vi hade den här maskinen wow. flög på varenda varenda flygdag som finns och liksom varenda tillställning jag hade en till e e vi segelflög några kompisar och jag i Eskilstuna flygklubb ja. och i och med att jag bor i Stockholmsområdet och så använder vi den här i princip som en transportmedel också för att åka till och från segelflygklubben så på fredagkvällen på somrarna, då var vi på väg till Eskilsuna flygklubb med den, när vädret var bra. Och sen segerflög man där hela helgen och så flög man hem på söndagkvällen. Kan man använda den för att dra upp segelflygen? Ja, det kan man. Just våran var, hade bara 65 hästars motor så den var lite svag för det. Men en vanliga kubbar med, om man säger ja. superkubb och så, då är det ju 150 det är ju jättevanligt ja, eh, bokseflyplan Eller var väldigt vanligt boksegerflygplan. Ja,
1: Sega flyger du idag? Eh, jag, är, jag har certifikatet. Ja. Eh,
0: jag har inte flugit så aktivt de sista åren, det kan jag inte säga. Men jag har flugit jätte, jättemycket. Jag har ju eh, utbildat mig som segerflyglärare eh, 1990, det är 30 år sedan nu. Och sen skolade jag i jättemånga år. Eh, Blåde i Roslagens flygklubb och Eskilstuna flygklubb. Och lärde många att flyga och det var ju jättekul så jag har suttit baksits både på Bergfalke och ASK och köpte väldigt mycket och, och flugit Häftigt! Ja, så att det, det är ju jättekul, jätte så visst är man ju sugen igen så att, Ja,
1: det, det kan jag tro <laughs> Men det här tar ju en hel tid det här med modellbyggande kan Absolut, allting har sin tid på något vis men står storyn bakom det här modellbyggandet som du... Du, du måste ju vara någon form av liksom Sverige etta på, på att bygga modell. Hur börjar man? Hur kom man in på det? hur kom du in på det? Eh, men, men först och främst
0: bara vill jag säga att det, det finns jättemycket duktiga modellbyggare där ute. Det är så himla kul. För att eh, modellbygge är inte ett sån här hobby kanske som... Man pratar så jättemycket om... Det här är ofta man håller på för sin eget höga nöjeskull. Men när man ser på till exempel sociala medier och forum... så här, vad, vad som byggs i landet så är det helt häpnadsväckande. Det finns så mycket kompetenta människor. Och eh, det är kul för att eh, nivån... Eh, det blir bara bättre och bättre hela tiden. Ja. Eh, det är inte så nödvändigtvis att det måste bli mer avancerat men, men eh, färdigheterna blir bättre och eh, kunskap och material och allting utvecklas hela tiden. Mitt intresse det var egentligen att det började när man var 5, 6 år någonstans jag för att det började med att jag hittade, såg en ritning i en, i en bok på biblioteket mm -hmm. och så när jag såg den där ritningen så då, i min lilla <härna> hjärna då så började jag fundera på, det där borde man nog Kanske kunna bygga ihop. Liksom. Just det. Och, och, så det började med att eh, jag och min pappa vi köpte lite balsaflak– helt enkelt. Och bara först, liksom ritade av det där och försökte återskapa det som delar, och sen limmade vi ihop det. Och den där känslan som eh, var i att kunna forma delarna med enkla handverktyg, limma ihop det kläde med papper, och sen så det här var en sån här eh, liten glidflygplan. Och skicka iväg den. och att den flög. Det var mm. en sån här koppling av från idé- till den känslan av att det flyger. Häftigt. Det är en väldigt viktig sak, det där. Och, och det är nog det som driver- i hela det här. Man får en idé. ha en sån där kanske man skulle kunna bygga- om man gjorde så här. <laughs> lite, lite den känslan. Och, och det är väl det som driver mitt intresse- för modellbygge. För jag tycker det är en, en rolig... Alltså, det, det, det är på många plan, kan man säga. Det är ju både... Eh, att du är kanske teknikhistoriskt intresserad då, du är intresserad av flygmaskinerna och får att flyga, men du är också intresserad av materialkunskap och ja. eh, att skapa med händerna. Ja, just det. Att eh, liksom din, din vad kallar man det för? Alltså fingerfärdighet ja, men och sådana saker och kunna göra saker och utvecklas det är ju en otrolig sån, vad ska man kalla det En sorts belöning för
1: en själv när man väl lyckas. Ja, men det är väl någon form av terapi. Yes. Jag, tänker, men jag tänker direkt på, ah. klo på klockorna att man Eller sitter och hur? skruvar i ett litet urverk- och sen där trillar den lilla biten på plats. Liksom. Det, måste det, vara. Det, är, det är nog väldigt snarlikt skulle Exakt. jag säga. För det, och det gäller
0: liksom att vara fokuserad. Och det, det har jag pratat mycket med- de som har köpt eh, lite av modellerna här. Det är att många säger samma sak. Att man... man eh, har ett sätt att kunna fokusera sin uppmärksamhet på en detalj. Mm. Och det gör med automatik att du kopplar bort från stress- du tänker bort jobbet och problem eller vad det nu kan vara i ditt liv- och helt plötsligt så är du liksom i en annan liten värld Precis. Vilket är väldigt nyttigt för många jag vill människor. Jag
1: skulle säga det. Det är liksom att göra någonting analogt också. Ja. Kanske för en gång skull. Eller Sitter det. vi här och spelar in en podd med massa sladdar och så. <laughs> ja. Men. Jag, jag tror att det är, det är en väldigt viktig del. Och
0: lite jag tänkte också på handarbete som har varit en kanske en aktivitet som många kvinnor har hållit på med under lång lång tid. Ja. Men just det här sätta sig ner, fokusera på vad man nu gör, sy, sticka eller vad det nu är för någonting, det är precis samma grund egentligen ja. som det här.
1: Det är bara att det råkar då vara inriktat på att ja, det blir fly 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 flygplan istället <laughs> nej, men det, nej, håller med dig. Det är, det är väldigt det är behagligt och lite mysigt, ja. om man vill säga, ja, verkligen. Det är en verkligen stor del i. <laughs> Men de här, de här modellerna, för de, de kan man ju köpa av dig. var tittar
0: man dem? De kan man hitta på min hemsida. Jag har en liten hemsida som heter mjd.se. Så där får man gärna gå in och kolla. Och eh, som sagt, var, jag har lite ritningar och lite CNC-satser som finns där om man är, får inspiration. Mm. Och framåt så har jag lite tankar. Jag håller på att... Och har precis gjort en ny Saab Safir. Saab Nej. SK50. Det är så här det svenskaste av det svenska, tänker jag. En, en ganska liten modell i skala i 20. Ungefär som den här eh, i spännvidden. är då 40... Nu ska jag tänka här. Vad är den? den är 10 och 60 i verkligheten. Så den är 53 centimeter i spännvidden. Den är också gjord för radiostyrning. Okay. Och en sån här... Vad ska man säga, en stickor och strån modell byggd för att vara väldigt lätt men för att kunna vara enkel att få flyga också. Just det. Så den håller jag på att utveckla just nu och vi ska bara titta på hur man kan
1: lasa skära och sådär och förpacka den schyst. Det, det har kommit loss en del, så Saab Safir känns som att den, den flygplanstypen är lite på tapeten just nu. Verkligen,
0: inte minst med de här äh, fina flygningarna som man har gjort. Det finns ju en, en, en grupp som flyger i Safir nu, uppvisningsflyger. Ja, precis. Vilket är jättekul, med bland annat Alfie vet jag som är engagerad där. Och man har ju flyget lite formationer nu i de här coronatiderna som har varit och gjort fina uppvisningar. Och för mig är det verkligen Saab Safir, det, jag tycker det är... Som jag sa, det svenska svenskast det svenska. För det är på något vis, det är, en, en, det är ju Saabs första civila flygplan. Mm. Eh, eh, det är en, en, en klassiker inom svenska flygvapnet också som skolflygplan. Och numera då som privatflygmaskin. Som, eh, det finns flera privatägda Saabsafir ju. Och en gul safir mot en blå himmel- det är verkligen sin bild för svensk flyghistoria tycker jag. Det är verkligen läckert.
1: Jag, vet, jag tror faktiskt att det står en del eh, halv nedmonterade safirplan- i hangaren på Linköpings flygklubb. Jaha, Som man kan då köpa med, om man har den kunskapen- att, att kunna få dem flygande igen. Jag tror, jag tror någon gick iväg till, så till England. Jaha, du kan tänka. Det kom någon flygentusiast som eh, han hade letat efter möjlighet. Och det är inte så ofta de kommer ut. Nej. Så att det gäller ju om man har möjligheten att hugga- när det väl erbjuds. Verkligen, det är ju ett begränsat antal såna här
0: maskiner- Och... Jag har faktiskt flugit lite Safir eh, med, som har varit privatägd. Bara eh, åkt med och fått känna på den och sådär. Det är ju en häftig maskin. Alltså, den är ju så, den är så otroligt så här, Idag skulle man nästan säga att den är så här över over Den ja. är så otroligt välbyggd. Det är så ingenjörsdröm <laughs> det här flygplanet på något vis. Och det är infällbart landningsställd. Så mekaniskt infällbart landningsställd. Bara en sån sak det är ju en helt underbar lösning. Som kräver då... Men det är ändå ganska tungt så. så det kräver viss liksom handlag. För att inte när du startar ja. att det inte blir så här gupp. Då, liksom att du måste ta i med ena handen för att dra in landningsstället. Så, mm. så det inte blir stora så här pendlingar
1: då med höjdrådet samtidigt. Jag har faktiskt aldrig flygit så Däremot har jag flygit en bulldog. Ja. Alltså jag invillar mig att det är lite samma känsla. Jag Eller De, de, de ser De ser lite små lika ut i, i konstruktionen faktiskt. Eller hur? The cat sat on the mat. Och bulldagen vart ju efterträdaren till
0: Safir kan man ju säga så ja. att det vart ju den som efterträdde. Jag har inte själv flugit den men det kan jag misstänka den. Det, så det kanske trevligt. inte
1: ens slumpat de ser lika ut det kanske, Nej. Var, det kanske var liksom en uttalad efterträdare till Safiren.
0: Säkerligen. Man, man var väl rätt intresserad av att ha skolflygplan som hade rätt typ av flygegenskaper. Det var inte nödvändigtvis att de skulle vara lättflygna, utan det var att man skulle kunna lära sig att flyga ett flygplan och förstå ja. eh, hur, hur måste ett flygplan flyga. Idag kanske många av de skolflygplan som finns på flygklubbar är mera inriktade på att vara snälla och förlåtande Exakt. så att de ska vara säkra. Men det är inte prio på de här flygplanen riktigt. Nej. Så en Saab Safir till exempel den, den spinner ju bra. Den klipper till. Flyger man ja, ja, orent i en sväng så klipper det. Och då ja. måste du veta hur du hanterar det helt enkelt.
1: Men du har ju också jag vet ju att du har fått ett, ett fantastiskt modellbyggaruppdrag till Flygvapenmuseet också. Just det. Kan du berätta lite vad hur kommer det att sig eller vad är vad är det för någonting? Jo, det är så
0: här, det här är ju också då några år sedan. Det är när flygvapenmuseum nyinvigde kan man säga. 2010. Så då hade man ju bland annat tidigare några år så hade man eller några år tidigare ska jag säga. Mm. Så hade man ju hittat vraket av en nedskjuten DC3:an. Alltså den spanings-DC3 som blev nedskjuten i juni 1952- nu ska vi se. Så jag säger rätt 13 juni 1952 ja. är det. Så försvinner ju en DC-3 helt plötsligt. Och man åker ut och spanar efter den. Och ett par dagar senare, jag tror det är den 16 juni- så blir ju även den Katalinan som letar efter dessa blir också angripen och nedskjuten. Men den besättningen eh, lyckades rädda sig. Men DC-3 försvann ju med hela besättningen och allting. Den var bara helt borta.
1: Det, det här var väl en händelse som var... Relationen mellan Sverige och Sovjet här- i den, den är grad. ju inte på topp, om man säger så. Det här är ju väldigt... Eh, det är precis kalla krigets eh,
0: liksom, vad ska man säga, höjdpunkt- eller som värsta, värsta läge. Ja. Och eh, det, är ju, eh, det, det görs ju alltså signalspaning- och man flyger väldigt nära gränserna- och ibland tangerar och överskrider gränser och så vidare. Och sen så då händer den här eh, händelsen. Men man vet egentligen inte vad som har hänt från början- utan det, flygplanen är ju bara borta. Mm -hmm. Och sen på... 90-talet så är det ett andra det är några privatpersoner en privatperson framförallt som driver till att han ska hitta den, det är han Anders Jalaj heter Just han det. Och, vilket han har det. bestämt sig ja han har verkligen bestämt sig och jag lyssnade på ett föredrag som han höll på SFF för övrigt ja som var jätteintressant när han berättade om- så här går, ha, gjorde jag för att söka rätt på dc -tjänaren. Det var helt fascinerande. Ja. Eh, dedikerad person med en ambition- jag ska hitta den här, det måste gå. Använder ar alla arkiv, försöker lägga upp en strategi och så vidare- och lyckas till slut hitta det här flygplanet på havsbotten utanför Gotland. Det är helt enormt alltså.
1: Vilken grej. Ja, vilken,
0: vi, vilken grej. grej.
1: Anders Jelai, om du lyssnar nu. så jag, jag kommer ringa dig. Ja. Det här måste vi prata mer om.
0: Exakt, jag tycker det, det vore vara ett tips. Jag vill höra hans historia kring det här. Ja. Eh, och i eh, alla fall, man bärgar flygplanet och... Eh, och bara det, att bärga det här flygplanet är ett projekt i sig. För det är väldigt korroderat av att lägga på havsbotten så länge. Men då inser man också att det sitter flera av de personer ombord är kvar i flygplanet alltså. Mm. Så flygplanen har blivit nedskjutet inser man. Och sen så börjar då själva detektivarbetet. Vad är det som har hänt med flygplanet och hur det gick det här till? Och det här är en lång historia. Men det resulterade i alla fall i en utställning på Flygvapenmuseum som man kan se idag som är fantastisk. Ja, det är en grym. Alla som ser den säger samma sak. Så det är en helt otrolig känsla när man går ja. ner under den här... Det är smart, det är smart
1: att de lagt det i, För det blir, en, som du säger, det blir en annan känsla där nere än trappa ner. Eller hur? Det är som en sarkofag. Det är lite Exakt. så här spännande när man går ner
0: där i underjorden. Och museet är ju liksom byggt kring vraket. Så vraket ja. är ju inlagt och sen är museet egentligen byggt ovanpå och runt det kan man säga och för att göra en lång historia kort nu då, så ligger vraket där nere men det är så pass sönderbrutet och så så att man, man bestämde sig ganska tidigt att man behövde en modell för att visa hur, hur, hur såg själva dc 3 ut in, när den sköts ner innan då och eh, hur eh, hur var den inredd framförallt vad var det för utrustning i den här flygmaskinen
1: Ja, just det.
0: och det uppdraget fick jag och det var jättespännande det var ju bara det är en väldigt speciell resa att få var med då det här gänget som skötte så att säga, haveriutredningen. Men vi var också och forskade och tittade på... Eh, vad heter det nu då? FRAs museum ute på, här utanför Stockholm ja. och där vi fick se hur, vilka typer av radioutrustningar som fanns ombord för det visade sig att det var amerikansk radioutrustning som man hade i den här flygplanen, okay. senaste tekniken den modernaste av det moderna All right. och hur det där hade gått till det var ju lite sekretessbelagt
1: spännande historia kring det här För att officiellt så var man väl ute på en vanlig övning jag tror det. Jag tror att man... man det var så det liksom så det lät, kommunicerades precis. till
0: allmänheten i alla fall. Men i själva, i själva verket så är man egentligen ute på, för att ta reda på Sovjets luftförsvar. Och det, finns ju då, man, det antyds ju då att det är ett uppdrag från amerikanska försvaret att man vill veta vad finns de svaga
1: punkterna i det sovjetiska det. luftförsvaret. Så det, det är ett skarpt spanningsuppdrag. man skarpt är
0: ute Det är precis. Mm. Och med, med då den här utrustningen ombord så att man ska samla in. Då. Så det, man avlyssnade både kommunikation och, och all sån här radio- och trafik och så vidare. Och sen mätte man helt enkelt tider. Så här, nu har de upptäckt oss ja. och nu går signalen till det här jaktförbandet som står där. Hur lång tid tar det nu innan det är flygplanet i luften? Så det var ju en otrolig, alltså en sorts rysk roulette kan man ju säga där. Ja det kan man ju shit ja så slutade med det här nedskjutningen då men vi byggde modellen eller jag byggde modellen eh, under ett och ett halvt års tid det som var spännande där det var att det är ju en statisk modell så den ska ju egentligen bara sitta där och visa hur flygplanen såg ut mm. men, ganska stor den är stor den är skala 1 till 12 så den mm. är tror jag jo 1 till 12 är den. Eh, den är 240 spännvidd men vi gjorde så att en av vingen, den är ju delad utanför eh, motorn- så att vi delade vingen där precis som den är på en riktig DC- så att man kommer närmare modellen så ska vi upp själva kroppen- så att man kan se in i den. Just det. Och där kan man då se de här stationerna, de här operatörerna satt. Då. Så vi har försökt återskapa det både med alltså lite det ritningsunderlag- det var mera skisser, det fanns nästan inga bilder- men det fanns några människor som då levde fortfarande som vi kunde intervjua som kunde beskriva som har varit ombord i flygplanet. Aha. Till och med en person. Som, exakt en individ, exakt en individ och en person skulle ha varit med ombord på den flygningen när den klev av. Och ja, det är en otroligt fascinerande historia och då fick vi vittnesskildringar där han kunde skissa upp olika saker om hur de här det var som, vad ska man kalla för, hyllor eller rack som de här utrustningen satt i. Hur det var byggt och hur, hur man hade inrett flygplanen helt enkelt. Och det kunde vi återskapa då i modellen. Och det tog ja, ett, och ett och ett halvt års arbete på heltid. Det är helt
1: sjukt. Ja, det var när, när du berättade att du hade gjort den modellen... För ja. att med, jag är från Linköping själv och ja, har ju liksom varit där flera gånger och liksom, jag visste precis vilket det är ju helt, vilket arbete för det är ju det är detaljer liksom Ja, eller hur? Det är, alltså, men direkt med ett och ett halvt år jag tycker det låter som kort i tid liksom framförallt om man ska ha något, någon form av liksom, arbete vid sidan av liksom, Eller hur? På det där Men, på men, då,
0: men då, var det, då var det faktiskt nästan på heltid, jag jobbade ja. med det under mm. den tiden, och det var ja, det var otroligt kul det var ju väldigt såhär, särskilt i början Kom jag kom ihåg att det, det var ju några sådana här som var ganska tuffa där bland annat, att modellen skulle vara klädd med riktig aluminiumplåt. Okay. Och då tänkte jag så här att ja det där går nog att lösa. <laughs> men jag hade alltså, ingen riktig plan för hur det skulle göras. Vad säger jag för någonting? <laughs> ja, eller hur? Och sen när man skickar in sin offert så tänker <laughs> man såhär, inte nu det här blir inte bra, för jag vet inte alls vad jag ska göra nu. Men, men återigen då, med hjäl hjälp av bra nätverk, kontakt med många duktiga ja. människor. Inte minst genom SFF faktiskt. Ja. Och eh, även några personer som eh, jag fick god hjälp av för att eh, bearbeta aluminium på rätt sätt så man kan forma den, så löste sig faktiskt det. Men eh, det blev ju många små plåtar som skulle tillverkas och mm. limmas då på modellen. Eh, och sedan så, den är ju klädd med en sån här offset-plåt, alltså 0,2 mm aluminiumplåt. Som är tillskurna i bitar. Och sen så är det, om du såg det på den- så är det ju som nitar på Det är ju nitar på yep. en DC-3. Alltså det är inga försänkta nitar nästan. Och så nitarna syns. Och de gjorde med en sån här körnare. En sorts automatkörnare som man- knacka fram varje nit på baksidan så, så jag, jag räknade ut att jag höll på i sex veckor på heltid och bara stansade såna här nitar så jag fick så här det är helt en galet. förslitningsskada i min hand där så, så jag liksom, så här <laughs> som att man får tennisarm jag en ja, nitningsarm <laughs> ja det tror jag det så att, men, men det var spännande det var, det var ganska skönt när det var här, så. Ja, jag var kan,
1: klar. jag kan tänka på ja. det och där kommer du stå nu Mm. den har stått där sedan 2010? Ja, den, har, den är, har varit där i tio år nu faktiskt, modellen. Så jag
0: åker ner ibland då och då och bara kollar så här, Tittar okej, det till den ser, liksom. ser det bra ut. <laughs> Sänget har ramlat in. Nej,
1: precis. <laughs> Ni får damma av den lite. Ja, eller hur? Men en sån DC-3, det är ju flygande veteraner. Just det. Har inte de en sån som de flyger ja, Stämmer håller ja. och håller flygande?
0: Och Flygande Veteraners DC-3, vad jag tittar väldigt mycket på. Jag flög med dem någon gång också för länge sedan. Men det är ju också, också en kul verksamhet. Men det får nästan ta en separat... Ja, jag kom om...
1: på det nu när jag satt och bläddrade i SFFs tidning tidningar. Ja. <laughs> för då, då stod de dem. Absolut. Och Dejse, eller? Aj, ja. och, och, och det är ju en jättekul, vad heter
0: det... Förening med, som håller en DC-3 i luften. Och ja. Det är ju roligt för att det, är ju liksom, det här är ju en, en gammal flygmaskin- men ändå så finns det såna här tillgängliga. Och då, för tio år sedan, då fanns det jättegott om DC-3 faktiskt. Det fanns en uppe i Skoklosters museum. Det fanns Daisy som stod på, på Bromma då. Ja. Eh, det fanns Åke Jansson i Vallentuna- det fanns en DC-3 uppe i Norrtälje som renoverades som bara en statisk renoverad. Okay. Och det fanns en i Linköping. Så DC-3 fanns det hur mycket som helst. Och bara åka runt och, och detaljstudera Så det var ju jättebra för att kunna få fram bra underlag till modellen.
1: För, och den DASIN, den, den är ju det är också... Är det aluminium också? Ja, det är
0: ju ett helmetallflygplan, ja. DC-3. Och den är ju... Den är väldigt, om, man, om man jämför med till exempel vår svenska Saab B-17 så är de ganska snarlika. För det är, det är lite samma tid de här flygplanen utvecklas i. Och det är ju, det, tekniken kallas ju fribärande helmetallkonstruktion. Så det är ju skalkonstruktioner så själva skalet är det bärande delen och det är fascinerande eh, välutvecklad produkt för att vara så länge sedan. Jag menar, det här är ju mitten på 30-talets teknologi egentligen. Och en intressant detalj tycker jag, det är till exempel hur vingarna är konfigurerade på både DC-3 och på en sån här Saab B17 så i helmetall. Men om man tittar på DC-3 så är vingen delad utanför motogondolen. Ja, Och då tänker man sig, ja, hur, hur fäster man en sån vinge mot den här mittdelen? Och då när jag började studera det på noggrann så fick jag en sån här riktig, aha, är det så här det är gjort? Och det är ju inte så att det är några balkar som går i varandra utan det är alltså två stycken eh, spryglar som, som sätts mot varandra. Och så sitter det, jag, jag tror att det är 200 någonstans bultar som förbinder skalet med varandra. Så det är skalet som bär. Shit. Så det är helt otroligt egentligen. Och det kan man faktiskt se på modellen- för där är wing, den yttre vingpanelen borttagen. Då ser man de där små, små, små hålen. Du åkte på dem yes, och gör eller det här fast... Mycket, som... mycket mindre. Eller hur? Och för den som är riktigt så här nörd nu- så alltså, kan ni åka ner och titta på modellen i Linköping- för det sitter en... Skruv och en mutter i rätt skala där på av hålen.
1: Det är ju helt galet. Jag känner till liksom hela den här Katalina-affären. Jag gjorde ju en klocka om, om som jag döpte till Katalina.
0: Så, och
1: innan så alltså, det var ju, Jag kände bara till lite ytligt vad det var. Liksom. Och sen mm. när man börjar skala det här så är det ju. Ja, det är ju... Vilka, vilka grejer som händer då Ja, det, det är förstående historien. Och det finns ju på Flygvapenmuseet- som man kan gå in eh, i de här olika rummen- Just och liksom det. läsa tidningsartiklar och utdrag. Och så finns det ju eh, konspirationsteorier- eller vad man mm, ska kalla det, mm. som, som har liksom vuxit ur det här, va? Just det. Där det är, jag tror det är en av enkena- ah. som får ett brev hemskickat till sig. Ja... Där det är en svensk som har mött då Just det. Någon, någon random person. Som skulle vara en av överlevande. Som, som mer eller mindre lämnar en hälsning, eller typ skickar ett brev till den här adressen i Sverige. Just det. Och han gör det och hon inser direkt att det här är min man, han Just lever. Det.
0: Just det. Det, finns ju, det. det frodas ju verkligen såna här historier i och med att det är, det är inte det var inte riktigt klarlagt. Och man får ju tänka på att det här är ju otroliga familjeöden, alltså tragiska familjeöden där människor går i ovisshet under väldigt väldigt lång tid över vad som har hänt med deras anhöriga och så vidare. Och eh, på ett sätt så får man väl ändå säga att utställningen här på något sätt knöt ihop hela historien och liksom la fram all de fakta som fanns. Men om inte jag är helt fel ute så har för mig att det är- en, det, det är någon, eller ett par som är saknade ur besättningen- som man inte hittar ja, eller efter. Exakt. Så att det, det, är, det är en otrolig eh, dramatisk historia det här.
1: Det planet som sköt ner både DC-treen och senare Katalinan- Ja, just det. Det är en eh, MIG. Just det. MiG-15, MIG 15. precis. Ett ryskt
0: jaktplan från den tiden, ungefär samtidigt med tunnan då, precis. som också finns på Flygvapenmuseet, för övrigt. Ja, både MiG finns ju, MIG finns ju en, en som hänger i taket där nere vid ja, just det, faktiskt. Och jag kan säga det också, när vi ändå pratar om Katalinan här, det är när, för jag gjorde faktiskt en modell sen, nej det var faktiskt dags före av... 2007 tror jag det är, en radiostyrd modell av Katalinan.
1: Du har gjort alla, alla de kända. Ja, och
0: det, ja, eller hur? Det är ju så, det blir ju med, 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 den ena leder till den andra ja, hela tiden. Ja, ja, precis. Så nere på Flygvapenmuseum så hänger faktiskt en modell eh, som jag gjorde av Katalinan också, den hänger i butiken när jag för mig entrén. Och eh, den är signerad av besättningen. För alla i besättningen levde fortfarande då, det här är 2007 mm. och och bland annat så piloten Olle Arbin som flög den intervjuade jag till vi gjorde en artikelserie kring den här och det var en fascinerande historia när han berättar med egna ord om hur det här går till ja, det, det är helt Äh, fantastisk historia att de, de, blir, de blir ju alltså angripna av den här MiG-15 som skjuter och Katalina det är ju bara en det är ju tunt aluminiumplåd det finns ja, ingenting ses. som skyddar personer ombord, men de klarar sig han, han, Olle blev skadad av ett granatsplitter och han, när han kavlar upp armen och visar gra, granatsplitter r Då förstår han, han har kvar man. R, yes. fortfarande yes. Och för att han hade handen på trotten, han och, och trottlar ja. satte upp i taket tror jag det är, på Katalina så att han mm. har armen uppe och ska ge full gas och då går det granatsplitter in och skadar honom i armen och eh, bara såna här saker när man får eh, kontakt med historien på det viset det är ja. jäkligt fascinerande
1: Shit, alltså.
0: och det, då blir det liksom oj då just det, då blir det verkligt ja det är han som har varit med om det här då blir det en helt annan grej men han, han lyckades
1: landa det där planet?
0: Ja, de, de nödlandade egentligen vid ett fartyg, ett civilt fartyg som var i närheten som de såg. Och det var nog räddningen att de kom så nära fartyget och miggen avbröt attacken. Men Katalina var ju alltså, den var så beskjuten så att den började sjunka, den tog in vatten direkt så då, det var räddningsflottan räddningsflottarna i den direkt, så det finns en bild då när de sitter i flotten och, och flygplanet är, håller på att sjunka ner. Just
1: det, som tar när från.
0: upp. Yes, nu. eller hur? Det är så här dramatisk bild där. Så att ja, det här var ju
1: alltså konflikter med Sovjet som var man, man kan ju tänka nu, eller om det nu är så mm. att en, en del av besättningen från DC-3 klarar sig yeah. och vakt till fångatagarna. Jag jag går jag bara, jag det, vidare i Provence Exakt, ja. då kan man ju tänka vad som hade hänt med den här Katalina besättningen. Ja, om eller de inte hade landat nära det här fartyget eller som eller var tysk om jag inte Ja, med mig. stämmer och precis, Och som, som jag ja, visste det,
0: det hade nog kunnat bli, gått väldigt, väldigt illa för dem så att, eh, nej det, det är en, en otrolig historia kring det här och det är ju som med alla de där historierna det är ju liksom de, om man börjar gå på djupet i dem så då väver det ju ut till massa olika händelser det händer en massa saker här det, säger, det finns en historia bland annat om att flygvapenchefen Norden Nordenskjöld på den tiden eh, går upp i ett eget flygplan och startar på Barkaby i en, en sån här g shot vampyrer som är skarpladdad och är ute och flyger och patrullerar över Östersjön det själv. Ja, det är en historia i alla fall. Och jag tror att den är sann. Alltså, man, man tog helt egna beslut på den tiden. Det var inte alls eh, eh, med dagens mått med hur man agerar. Utan här skulle man visa upp att vi har minst ett försvar uppe. <laughs> Flygvapenchefen är ute och patrullerar själv. Så att, och det finns mycket spännande i, i, kring det här alltså.
1: Helt klart Ja, alltså. men oh, shit. Och man kan ju bara tänka sig bland SFFs arkiv här- liksom hur mycket man kan hitta om man gräver lite. Eller hur?
0: Och det, bara jag tänkte på just... När du säger arkivet där så är ju de här bilderna- vet jag och letade mycket kring just Katalina Färn. Det fanns väldigt fina bilder från F2 S, En bit i, i norr om Stockholm här. Som fotograferades både kring... Eh, kriget och strax efter då med de eh, verksamheterna som var där. Men jag ska säga en annan sak som jag tror är viktigt att nämna med SFF här. Det är att man har ju också medverkat i renoveringen av en del av de flygplan som står på Flygvapenmuseet. Så till exempel så fanns det någonting som kallas för Tullingegruppen tidigare. Okay. Och det var ett, en samling, eh, experter får man verkligen säga, eh, som renoverade eh, gamla maskiner som kanske har stått i förråd eller behövde byggas upp från scratch. Och en av deras första och kanske viktigaste uppdrag som de gjorde det var att renovera den här gamla dubbeldäckaren som heter B1, den här bregé. Ja, alltså det. i princip Sveriges första militära flygplan. Och den är
1: helt magisk. Den är magisk och den är unik. Ja, den och den är sånt jäkla fint skick. Ja, den är, den är den som en är är konstverk. Är, alltså ja. har ni förbi, ni som inte är från Linköping, ja, då de flesta av er. Men äh, åk förbi. och, Bara och kolla Om ni den. inte har sett det här, för ja. att det är, egentligen hela utställningen är helt ja. otrolig. Men just det planet som vi pratar om nu... Eller hur? Fantastiskt. Ja, och, och då gjorde alltså de
0: här... Det här gjordes ju på frivilliga insatser. Och man har renoverat en mängd olika maskiner. Till exempel en SK-14 som finns där nere. Den är ju uppbyggd av delar mm. egentligen från scratch. Det fanns inga sådana här flygplan kvar. som man lyckades göra det. Och där var SFF både liksom med och arrangerade, organiserade. Och bidrog till, det här, till att det här blev möjligt. Så att, det är ju på flera plan som det här görs, så att säga. Även liksom rent hands-on-renoveringar eh, och eh, vad ska man kalla för restaureringar av såna här gamla maskiner.
1: Hur blir man medlem i eh, SFF då?
0: Ja, men det är väldigt enkelt. Man kan gå in på hemsidan. Man mm. går in på flyghistoria.org och årsavgiften är alltså 395 kronor. Ska vi ta och runda av då Mats Ja. Vad tycker du om hur, hur har det här varit Det har varit jättekul Verkligen en, en sån här eh, Intressant eh, När man pratar två stycken Det blir ja. kul för det spårar iväg lite grann. Ja, sen precis. så kommer vi tillbaka igen
1: Och så är vi på något nytt spännande ämne även, herregud, Jag, jag, här jag tror man... vi hade kunnat sitta hur länge som det helst Det tror jag med Vi Men... får en par dagar till känner jag ja, Då får vi tacka er som har lyssnat Och varit med i det här fantastiska avsnittet Återseende. Härligt. Ja, Tack så mycket. Ha det bra. Hej då.